0: RCF
1: Le cœur de l'Ardèche au Chélard, 3000 habitants, met de nombreuses structures accessibles aux familles pour apprendre, s'amuser, profiter. Commençons par le Château de la Chaise. Nous sommes reçus par Brigitte Chanéac, adjointe à la culture à la ville du Chélard, et Christophe Chambon, directeur des services techniques.
2: Alors les origines remonteraient au XIIIe siècle, et après il a évolué au, au fil des siècles, donc il s'est agrandi avec des tours supplémentaires. Il a passé le cap des, des guerres de religion assez tranquillement hein, parce qu'ici, sur la région du Chélard, il y a eu des gros conflits entre les protestants et les catholiques. Hein, ça a été vraiment un bastion huguenot à un certain moment. Euh, et puis après, il est passé de main en main aux familles. Il a échappé aussi à la Révolution. Hein, il n'a pas été euh, brûlé ou, ou démonté. Et euh, après, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il est passé de la famille Sauzet à la famille Mimrel, qui était par alliance. Et on a eu l'épisode tragique du, du 5 et 6 juillet 1944, donc, que l'on appelle la bataille du Chélard, où une colonne allemande est venue faire de, de la répression, puisque le Chélard avait été déclaré libre par les résistants. Et donc le château, malheureusement, quand les Allemands sont partis, euh, parce qu'il avait servi de, de poste de commandement, il a été brûlé puisqu'il avait accueilli le maquis. Et il a été laissé à l'abandon euh, jusqu'en 1989, et en 1989, il y a eu une création de, de l'ASPB, donc l'association de sauvegarde du patrimoine boutiérois, euh, pour, euh, eh bien, redonner vie à ce bâtiment qui était très dégradé. Et donc, du coup, euh, cette association, pendant 30 ans, a organisé des chantiers de jeunes tous les étés euh, pendant à peu près un mois. Et en 2018, euh, donc, cette association qui avait rempli son rôle, eh bien, s'est dissolue et à laisser entièrement à la mairie d'aménager et de sécuriser le château. Donc depuis 2019, il est ouvert aux visites l'été, et on aménage chaque année donc, des pièces.
1: Et on a une vue superbe hein, d'ici, hein. on domine un peu euh, bah, le chélard en fait.
2: Alors le, le, le château, ben, il, comme il date du Moyen-Âge, il est en position haute, hein, donc en position dominante, évidemment il surveillait les vallées de l'Erieux et, et, euh, et de la Dorne et puis on a un magnifique point de vue aussi sur le rocher de Brion où il y avait le, le premier château de la région qui s'est installé autour du Xe siècle euh, donc ça c'est un site aussi qui est magnifique à voir c'est un, un, un ancien volcan éteint avec des, des coulées basaltiques et d'orgues qui sont un petit peu dans tous les sens
0: puis nous pouvons voir euh, d'ici la Dolce Via qui va de la Voulte jusqu'à Sainte-Agrève donc les familles euh, à vélo peuvent euh, longer la voie Rona, venir euh, chez nous euh, par euh, la Dolce Villa, et rejoindre même la voie Fluvia euh, et repartir sur, euh, sur le nord euh, du département. Donc euh, pour les, les familles à vélo, c'est un atout euh, très important. Cette Dolce c'est une ancienne voie ferrée qui a été transformée en, en voie cycliste et, et qui marche beaucoup, puisqu'on a 40 000 vélos qui passent chaque année.
1: Il peut-être rentrer dans ce château maintenant, il commence déjà à faire chaud.
2: Au niveau des extérieurs, outre les jardins de type Renaissance et puis à la française, hein, qui sont très réguliers, avec des taupières, avec des massifs fleuris et des gazons. Euh, on a aussi un, un domaine qui fait euh, une dizaine d'hectares. Et donc, vous avez des tables de pique-nique euh, sous des arbres, avec des arbres séculaires, notamment un séquoia, qui est un des plus larges de France au niveau de la base, qui fait 14 mètres de circonférence, donc assez impressionnant. Et puis aussi, euh, on a une forêt où il y a un petit parcours santé, où pour prendre la fraîcheur, euh, sous, les, sous les bois de chêne, c'est l'ancienne forêt seigneuriale. Attention, hein. on marche là. Alors sur celle-ci, on a la première pièce qui est une magnifique salle voûtée à croisée d'ogives, euh, C'est une tour qui a été construite euh, probablement au XVIe siècle. C'est une tour avec des canonnières, c'est une tour euh, avec des murs épais de, de plus de 2 mètres, euh, même jusqu'à mètres m pour résister à l'artillerie qui à cette époque-là s'était déjà très développée. Donc une magnifique voûte à croisée d'ogives. où on apprendra dans cette pièce cet été à construire des arcs romans et des arcs gothiques. Voilà donc des petits jeux qui parsèment tout le château, donc beaucoup de ludique, de pédagogique, mmh. dans un lieu historique. Alors nous venons de passer devant la buanderie où il y a la baignoire du Seigneur et nous ici, nous sommes dans une deuxième salle très très belle. Toutes les salles du rez-de-chaussée sont voûtées et celle-ci on est une voûte d'arête donc c'est plutôt des voûtes romanes mais euh, voilà on a plusieurs types de voûtes et celle-ci c'est une voûte d'arête et on appelle cette, euh, cette pièce la salle de l'orangerie c'est où le seigneur recevait un petit peu et où il signait éventuellement les contrats c'est l'une des plus vastes de, du château et donc il y a une reconstitution avec un trône médiéval euh, prêt à rendre la justice dans cette pièce et, et vous voyez que dans
0: chaque salle pratiquement il y a des jeux anciens donc... Euh... Les familles peuvent, peuvent jouer pendant la visite.
2: Nous allons nous rendre maintenant à l'étage, aux pièces nobles, donc les pièces de vie où vit le Seigneur et sa famille. Donc là, c'est une collection d'arbalètes à y Pièce assez remarquable qui est la, la salle de banquet, la salle haute. Donc on appelle ça aussi la hall là. Donc ici elle est en configuration banquet avec euh, comme les enluminures qu'on peut retrouver du 14e et 15e siècle. Alors nous, nous rentrons dans la garde-robe, qui est la nouveauté de cette année. Donc il y a des tentures qui sont tout autour des murs. Retrouvez un siège seigneurial où on pourra se prendre en photo, puisque dans cette garde-robe, vous aurez à disposition des vêtements
1: on pourra euh, de avec...
2: type médiéval et renaissance, donc où les enfants, ou toutes les familles, ou n'importe qui pourra venir prendre un costume, un chapeau, et se prendre en photo sur le trône pour laisser un très beau souvenir de cette visite.
1: Eh ben merci beaucoup pour la visite de ce château, de la chaise au Chélard.
2: Merci.
1: On quitte notre promontoire perché pour descendre dans le centre du Chélard. La ville ardéchoise est connue pour être la capitale de la vallée du bijou. Pour en savoir plus, nous poussons la porte de la maison du bijou. Radio guidage, prenez part à la balade de l'été. Léa Ville, bonjour. bonjour, chargée de communication à l'Office du tourisme Ardèche-Haute-Vallée. Nous nous retrouvons sur une passerelle où on découvre bah, l'eau,
3: c'est les rieux qui coulent juste en bas. Alors là juste en bas c'est la Dorne, donc là c'est vrai qu'on est dans la verrière, tout de suite on, on a l'eau à nos pieds, donc l'eau qui a été un, une richesse très précieuse pour développer l'industrie du bijou puisqu'elle a, elle a développé, elle a aidé à, à faire fonctionner les machines. À l'époque, il y avait les tanneries, les moulins, les moulinages de la soie. Puis après, le, le bijou qui s'est développé, donc ça, ça a été très précieux pour faire marcher les machines et puis pour euh, laver les métaux aussi ensuite euh, des bijoux. Voilà.
1: Donc, maison du bijou, on peut peut-être se, se déplacer. Je vois qu'il y, y a des QR codes pour les audio guides. C'est une maison que n'importe qui
3: peut visiter tout au long de l'année Oui, tout au long de l'année, on est ouvert. Donc, euh, en visite libre, accompagnée d'un audio guide qui va vous expliquer un petit peu justement euh, tout le savoir-faire du bijou, les techniques de fabrication. Euh, donc, voilà, vous pouvez déambuler dans les espaces d'exposition euh, accompagné de l'audio guide.
1: Alors c'est une vallée effectivement où euh, bah, beaucoup de, de bijoux et une grosse industrie du bijou euh, qui, qui s'est faite, euh, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui, est-ce qu'elle perdure
3: Alors là on est toujours actuellement dans la vallée du bijou, donc c'est vraiment un savoir-faire qui a perduré, euh, ça a commencé en fait en 1868... Avec Charles Murat qui est venu s'installer euh, donc euh, sur la commune voisine saint martin de valamas où il a euh, donc développé euh, une usine. Donc voilà, il y a, à l'époque il y avait justement la main-d'œuvre des, des, des moulinages qui, qui fermait. Il y avait cette richesse de l'eau dont on a parlé. Donc euh, ils ont pu développer cette usine-là. Il a voilà, donc c'était un orfèvre parisien, Charles Murat qui est venu euh, sur saint martin de valamas Donc il a développé ce savoir-faire et aujourd'hui ça perdure puisque on a voilà cette renommée un petit peu de, de ce savoir-faire-là avec euh, des artisans qui ont développé euh, leurs propres euh, entreprises, leurs propres usines. On a une usine euh, assez conséquente sur le Chez on a beaucoup d'artisans bijoutiers. Et à Saint-Martin-de-Valamas, on a encore euh, justement l'atelier euh, d'époque du 19e siècle qui se visite. Et à côté, une pépinière d'entreprise où euh, des artisans peuvent euh, justement développer leur activité.
1: Effectivement, l'atelier du bijou à Saint-Martin de Valamas, où
3: les enfants peuvent notamment euh, toucher les objets et, et s'inventer bijoutiers. C'est ça, c'est vraiment une visite complète, euh, qui complète pardon, la, la maison du bijou, puisque là-bas on est vraiment sur une immersion dans euh, le quotidien d'un ouvrier de l'époque, euh, où on va pouvoir manipuler euh, les, les bijoux, on est sur les ateliers d'époque euh, du XIXe siècle, donc c'est vrai que c'est vraiment les, les deux facettes, là-bas on est plus sur euh, l'immersion et ici à la maison du bijou on va plutôt découvrir l'histoire et les techniques euh, de fabrication en plus voilà c'est un peu plus concret sur les techniques. Eh ben, Allons-y alors. Allons-y. Alors là on est sur la première salle avec les totems qui vont nous expliquer les différentes techniques de fabrication. Euh, donc c'est plutôt des techniques actuelles. Donc là, on a premier totem qui va nous expliquer la technique du, de la, du, du maillage, le, la, la technique du chaînage. Ensuite, on a la technique de la fonte à basse fusion. Et ensuite, euh, on a la conception assistée par ordinateur. Et après, là-bas, on a la création de la fonte à cire perdue. Donc là, c'est différentes techniques qu'on peut découvrir. On peut appuyer sur les petits boutons et on a la petite vidéo qui nous explique euh, tout ça en image avec les... Les, les artisans qui, qui font le, le bijou.
0: Le premier atelier ouvre ses portes avec plus de 100 ouvriers. La production est riche et variée. Et voici les belles
1: élégantes, couvertes des plus belles paroles. Les hommes ne sont pas en reste avec briquet et pour Charles Murat fait des élus.
0: Et année après année, de nombreuses entreprises voient le jour. C'est ainsi qu'est née la manie du bijou.
3: Voilà. Et après, donc, on passe justement dans l'espace euh, où on explique un petit peu les différentes époques, le bijou à traverser les différentes époques, euh, le bijou, euh, à donc, on avait d'abord l'art nouveau, euh, où là c'était plutôt des formes euh, plus de. On abandonne le, le réalisme et on va aller sur euh, la, la nature, euh, l'animal. Euh, et après, on passe sur l'art déco. Et là, c'est euh, après la Première Guerre mondiale. Donc, on va être sur des, des choses un petit peu différentes, des choses un peu plus carrées, linéaires. Euh, et le bijou s'est transformé aussi, euh, comme toute, euh, toute mode en fait, hein, puisque c'est vraiment quelque chose qui, qui symbolise aussi euh, la mode. Je me suis alors rendu compte que ces bijoux, qui étaient généralement très peu précieux,
1: avaient tous un sens. Un sens qui s'attachait à la personne qui les portait. Ils accompagnaient la vie de chaque individu dans ce que les ethnologues appellent du berceau à la tombe. Donc il y avait beaucoup de raisons de s'intéresser à ces bijoux. Qui des formes extrêmement
3: et ensuite on va passer donc sur l'espace showroom où là on a voulu mettre en avant le bijou comme on, ben, on en parlait tout à l'heure c'est un accessoire de mode en fait hein, finalement donc là on a, on a travaillé avec des, des créateurs de mode donc on, on a fait une exposition sur des mannequins de, de vêtements où on a mis des différents bijoux et on retrouve euh, des vitrines de chaque artisan bijoutier de la vallée du bijou. Là, on arrive sur un espace un petit peu plus ludique. Donc, en fait, on a un tapis rouge avec les photographes qui nous attendent pour faire notre petit défilé, si on, si on en a envie, euh, avec des petits panneaux sur les côtés qui nous permettent de se faire une petite beauté de bijoux. Donc, on choisit, voilà, j'ai choisi les colliers. J'ai envie de mettre celui-ci je le glisse et euh, l'effet miroir en fait me permet de, de me rendre compte de ce que ça donne euh, sur moi, donc euh, finalement je ne veux pas lui, on va tester les boucles d'oreilles, ah, celle-ci c'est pas mal, voilà, et après on peut faire son petit défilé. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enfants ici euh, l'été, est-ce qu'il y a des animations prévues pour eux oui alors cet été euh, pour la première fois on fait un jeu aventure à la maison du bijou donc c'est le secret de Murat donc c'est les mercredis du 19 juillet au 16 août du 10h à 11h30 euh, donc en fait on vous raconte un petit peu une histoire donc Charles Murat dont on a parlé qui a laissé un coffret secret qu'on a retrouvé mais on n'arrive pas à l'ouvrir donc pour l'ouvrir il va falloir résoudre des énigmes etc donc c'est très très ludique en famille ça, ça marche très bien euh, et pour compléter, on a parlé de l'atelier du bijou, donc euh, comme on disait, il se découvre également en visite animée. Euh, donc là, c'est tous les jeudis cet été où euh, vous allez enfiler la blouse euh, d'un ouvrier d'époque euh, et pouvoir euh, vraiment naviguer dans, dans l'ancien musée euh, et vivre le quotidien d'un ouvrier. Donc c'est assez très ludique aussi pour les enfants puisqu'ils peuvent manipuler, euh, voir les machines, etc. Donc euh, voilà, c'est deux visites euh, en famille euh, à faire euh, pour découvrir la vallée du bijou. Donc l'une sur le
1: chélard, l'autre à l'atelier à Saint-Martin de Valamas. Ben merci beaucoup Léa Ville de nous avoir fait visiter donc,
3: cette Maison du Bijou. Merci à vous.
1: Après les visites du château de la Chaise et de la Maison du Bijou, restons au Chélard en Ardèche pour une pause gourmande. Installée depuis quelques années, la boutique Épicérieux combine épicerie de produits bio et locaux et salon de thé. Nous sommes au, au centre du chélard, sur euh, cette place qui s'appelle la place Saléon-Terra. On est vraiment euh, au centre du chélard. Et là se trouve une boutique peinte euh, en verre, ça s'appelle Épicérieux. C'est ouvert il y a quelques années. Et nous sommes donc avec l'une des gérantes de, de cette boutique. Gérante, oui. C'est ça, co-gérante, Nathalie Dibolt. Bonjour. bonjour. Oui, bonjour. Et nous sommes également avec euh, une coopératrice de, de cette boutique aussi, Maïté Richier. Bonjour. Bonjour. Parce qu'ici, nous sommes dans une SIC, société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi avoir voulu déjà organiser ce magasin de producteurs dans une structure juridique de
4: ce type Alors, le projet a été collectif dès le début et nous étions un groupe déjà de plusieurs personnes qui avaient voilà, une volonté de, de pouvoir regrouper à un endroit des produits du terroir et sous forme de vrac. Et donc, euh, voilà, pour nous, le, le côté euh, SIC nous paraissait vraiment évident. On avait un rapport euh, direct aussi avec les producteurs qui faisaient partie du projet aussi. Donc voilà, cette forme-là, elle, euh, elle a été vraiment euh, fluide pour nous.
1: Vous, Maïté, pourquoi vous avez eu envie de participer financièrement dans ce projet alors
0: Parce que c'était un projet collectif euh, qui avait un réel besoin sur le l'art de produits bio euh, et locaux. J'étais convaincue par cette idée de, de, de ce bouillonnement collectif, euh, voilà ce que, ce que les uns amènent euh, en complément des autres. Alors on peut peut-être rentrer dans la boutique. On peut-être <rire> rentrer dans la boutique.
1: Alors qu'est-ce qu'on trouve en fait à épicerieux Qu'est-ce qu'on peut dire C'est une épicerie mais
4: un petit peu plus que ça Alors l'idée c'est d'être une épicerie du quotidien donc un endroit où on peut faire pratiquement toutes ses courses donc euh, on a une gamme de produits qui est assez élargie on prend euh, bio en priorité enfin nature et progrès en fait en priorité bio et local voilà donc on a une gamme alimentaire et aussi une gamme cosmétique une gamme d'hygiène voilà de produits d'entretien et on peut également boire un café ici Tout à fait, on fait aussi salon de thé. Et il euh, y a un restaurant aussi qui s'est ouvert euh, voilà, euh, au mois de, de janvier.
1: Donc on peut venir ici, faire ses courses et ensuite s'asseoir, ou avant ou après, s'asseoir, boire un café, prendre un petit gâteau aussi Oui, tout à
4: fait. L'idée, c'était aussi d'être euh, vecteur de lien social et que les gens ben, ne, voilà, puissent rester, puissent partager un moment avec des amis, et ne pas faire simplement leurs courses et s'en aller direct, mais et discuter avec nous aussi. Voilà, C'est cette, souvent cette occasion-là.
1: Et Alors ce restaurant, le resto perché, ça se trouve au dessus. Concrètement, quel est le lien euh, peut-être juridique avec vous, euh, avec vous épicerieux, le resto
4: perché Le lien juridique, euh, c'est simplement des locataires, on va dire. Après, c'est un lien d'amitié euh, et de confiance. Euh, et donc, euh, ils, ils utilisent les produits d'épicerie en majorité. Ils utilisent nos locaux, voilà.
1: Le resto perché, qui se trouve euh, donc au premier étage. Donc là, on est avec Louise et Vincent du Resto Perché. Alors, c'est quoi l'esprit de la cuisine de ce restaurant On essaye
4: de, bah, de toujours travailler avec des produits de saison. On travaille avec les produits de l'épicerie. Donc, la plupart des produits sont bio. On essaye de faire au maximum avec des produits locaux. Et puis, l'esprit, c'est de surprendre les gens avec des saveurs un peu... qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans leur assiette. Et puis, des belles présentations.
1: Et donc Vincent, pour vous, c'était naturel de faire une cuisine locale, bio, avec une alternative végétarienne C'est quelque chose que vous avez mûri au fil de vos expériences
2: oui, C'est quelque chose que j'avais déjà imaginé depuis un certain temps. C'est sûr que je n'envisage pas de travailler avec des, des produits qui ne soient pas de, de pleine saison. Des fois, on fait des petites exceptions, on va forcément chercher des choses un peu plus loin, les épices, des, des, enfin des choses qu'on n'a pas forcément de manière accessible au niveau local mais on fait, on fait en sorte de travailler le plus possible avec les, avec les producteurs du coin. Et en effet, c'est un super moyen de mettre ça en avant, ce type de cuisine, de travailler avec l'épicerie en même temps, qui nous fait le travail en amont, de nous mettre en contact avec des producteurs qui sont intéressants, des maraîchers dans le coin qui, qui travaillent très bien et qui ont beaucoup d'énergie. Beaucoup
1: Radio-Guidage, RCS. Donc de retour dans l'épicerie, je voudrais vous demander, Nathalie Dibold, quelles sont les perspectives pour euh, épicerieux, quelles sont les envies aussi Alors je ne vais pas répondre
4: pour épicerieux, parce que c'est beaucoup de monde épicérieux, mais je dirais les miennes, ce serait de trouver un moyen d'être vraiment un soutien pour euh, le développement de l'agriculture locale. Voilà, euh, donc aujourd'hui, on va plutôt dire que c'est les producteurs qui nous aident, on est aussi un lieu de, de réseau pour eux et d'échange, voilà, de mise en lien. Mais pouvoir faire plus et euh, penser à des mutualisations, pouvoir euh, voilà, faire, euh, faire différentes choses avec eux. Et aussi développer un petit peu plus ce, ce dont on avait euh, envie euh, à la base aussi, c'était faire des ateliers. On a, on a commencé à en faire, il y a eu des ateliers euh, lactofermentation, il y a eu de, des choses euh, assez différentes pour les enfants. Mais voilà, développer, avoir un, en fait plus, prendre plus le temps pour ça, développer... Euh, euh, des ateliers du soir, des, des petites conférences, des cafés, des bas, ce genre de choses. Voilà.
1: Dernière étape de notre sortie en famille au Chélard, dans la région des Boutières en Ardèche, l'incontournable Arche des Métiers, CCSTI, c'est-à-dire Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, comme une mini-Cité des Sciences en Ardèche. D'ailleurs, la structure accueille actuellement une expo du Grand Musée parisien. On va en parler avec Naomi Dumas, bonjour. Bonjour vous êtes la responsable du CCSTI euh, qui regroupe l'Arche des métiers Planète Mars sur la commune de Mars et l'École du Vent à Saint-Clément. On se trouve ici à l'Arche des
5: métiers. Par quoi commence la visite Alors ici, quand vous arrivez à l'Arche des métiers, on vous propose deux expositions. Euh, une exposition sur les savoir-faire industriels euh, locaux et aussi une exposition temporaire. Cette année, c'est l'exposition froid qui est une exposition qui nous vient de la Cité des sciences et qui est une exposition pour les, pour les familles à partir de 10 ans, avec plein de, plein de petites choses à manipuler, à tester, pour en apprendre plus sur la thématique du froid. Oui, jusqu'en novembre. Hein. Oui, c'est ça. Jusqu'au 1er novembre, vous avez la possibilité de venir visiter cette exposition. La thématique du froid est abordée sous trois angles différents. Le froid et le vivant, le froid et la société et le froid et la science. Donc, c'est les trois thématiques qu'on retrouve. Par exemple, je peux vous donner une petite idée. On va vous parler des animaux qui résistent au froid. Comment, quelles sont les stratégies des animaux Comment les grenouilles, comment les, les manchots arrivent à résister au froid vous allez pouvoir aussi vous plonger dans une cabine où vous allez pouvoir ressentir le froid. Donc en plein été, je pense que ça peut être sympa. Si il fait trop chaud dehors, vous pouvez venir vous mettre au frais uh -huh. dans la cabine. Il y a un écran aussi à l'intérieur. Il y a un écran et puis on est accueilli par une personne qui nous explique que oui, il fait peut-être pas il si fait chaud, chaud ici.
2: Il fait pas chaud, mais <rire> est en train de mettre en place des stratégies pour vous maintenir à 37 degrés
5: l'intérieur de votre. Monde. Et c'est pas toujours facile. Vous et moi nous sommes des endothermes. Non, 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 je vous rassure, c'est pas dangereux. La plupart des mammifères le sont. Non, ça veut juste dire que la
0: température de la partie
1: centrale. Effectivement, l'été, ça peut être une option intéressante de venir ici
0: quand même.
5: On a aussi une, une structure ici euh, qui nous parle aussi de la cryoconservation humaine. On en parle beaucoup, mais euh, est-ce que c'est vraiment possible Alors là, on a, on a toute une euh, vidéo qui nous explique les limites actuelles de la cryoconservation humaine. Oui, une
1: euh, vidéo qui se trouve sur un support comme euh, l'endroit où est conservé Hibernatus, un peu
5: l'endroit qu'on peut voilà. s'imaginer. C'est exactement ça. L'idée, c'est de mettre en scène un petit peu euh, cette thématique. On a une personne qui sort du congélateur et qui nous explique un petit peu si, oui ou non, on peut être cryogénisé. Oh, peut tête
1: Forcément, les pieds en l'air, là, c'est pas très évident. Imaginez, madame, une fuite d'azote liquide. Si vous avez la tête en haut, c'est elle qui décongèle
5: en premier. Et là, c'est foutu pour nous.
1: C'est une exposition qui a eu du succès. Alors euh,
5: Depuis qu'elle a été lancée, c'était quand il y, a, il y a plusieurs mois. Hein. Oui, elle a été lancée pour les vacances de février. Et en effet, on est, les, le public est, est assez étonné de retrouver cette, euh, cette exposition à l'Argé métiers. Donc nous, on est ravis de pouvoir leur, leur proposer ça ouais. sur euh, 2023. Alors là, vous avez un peu plus une partie technologie sur comment, euh, comment on produit du froid. Euh, on a tous un frigo chez nous, mais est-ce qu'on sait vraiment comment fonctionne un frigo et on vous propose le défi d'essayer de, de ranger votre frigo. essayer de ranger correctement. Parce que je pense qu'on on sait tous qu'il y a un rangement qui doit être fait. Mais peu ne le connaissent. Donc là, on a, les, on a tout ce qu'il faut. On a les œufs, on a le lait, on a les courgettes. Et l'idée, c'est d'ouvrir le frigo et d'installer euh, tout ce qu'il faut au bon endroit. Et puis, alors, on installe tout. Donc les légumes, le, la, la viande, les, les conserves. Une fois qu'on a tout rangé, on peut fermer le frigo. Et là, on attend le verdict de savoir si on a réussi à ranger correctement notre frigo ou pas.
2: Vous avez correctement placé un produit. Pour en savoir plus sur leurs conditions de conservation, sélectionnez un produit.
5: Alors là, on voit qu'on qu n'a pas été très bon et qu'on n'a pu passé qu'un seul produit correctement. Mais là, vous voyez, sur l'écran, ça nous dit qu'en haut du frigo, on est plus à 4 à 6 degrés. Au milieu, on est sur la zone la plus froide. En bas, on a le bac à légumes. Donc, c'est vraiment très ludique pour apprendre à savoir ranger son, son frigo. Euh, donc voilà, je pense que ça peut servir à tout le monde.
1: Donc ouais. ça, c'est l'expo temporaire voilà. sur le froid, donc jusqu'au 1er novembre. Et vous avez aussi à l'Arche des Métiers,
5: Naomi Dumas, cet été, des animations, j'imagine. Ah oui, en effet, nous, l'idée, c'est de proposer des animations chaque semaine, trois jours par semaine, des animations pour euh, les familles. Il y aura des animations où on pourra fabriquer un igloo. On aura des ateliers de land art, de, de bulles, des animations sur la robotique. On aura plein d'animations pendant tout l'été. Euh, voilà, on peut aussi noter par exemple un Happy Mercredi qui aura lieu le 16 août, ce sera un spécial enquête. Euh, L'idée c'est de proposer aux familles de venir à l'Arche des métiers pour l'après-midi et on propose toute une série d'animations tout au long des visites euh, qui permettent aux enfants de découvrir différentes thématiques scientifiques et de passer une bonne après-midi euh, avec nos animateurs.
1: Et l'Arche des métiers, au Hochelard, est aussi partie prenante de l'Estival, qui est un festival qui se déroule du 11 au 13 août cette année, un festival de
5: spectacles vivant. Euh, vous allez accueillir un spectacle, du coup, dans ce cadre oui, on accueille le 11 et 12 août un spectacle qui s'appelle Holden, qui intègre la grande famille de l'Estival. Et l'Estival qui se déroule dans, dans de nombreux, nombreux endroits euh, du
1: Sheilard euh, chaque été maintenant euh, au mois d'août, euh, avec notamment beaucoup de spectacles jeunes publics.
5: Oui, 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 en effet, il y en a vraiment pour toute la famille, surtout les, notamment les matins, où il y a de quoi faire pour les, pour les plus jeunes. Bien, merci beaucoup Naomi Durand de nous avoir fait visiter cette Arche des métiers au Shellard. C'est avec plaisir et puis on, on vous attend avec plaisir pour vous faire partager cette exposition froid.